0: Unity hat getwittert: We have heard you. We apologize for the confusion and angst the runtime fee policy we announced on Tuesday cost. We are listening, talking to our team members, community, customers and partners and will be making changes to the policy. We will share an update in a couple of days. Thank you for your honest and critical feedback. So, das ist ein Tweet von der Firma Unity. Bezüglich einer Änderung ihrer Laufzeitgebührenrichtlinie. Ähm, Unity ist eine, eine Engine, die viele, viele, viele Entwickler nutzen, um ihre Spiele zu kreieren. Und da hat sich etwas getan. Wer kann das so ein bisschen aufbröseln, was da genau gewesen ist? Weil das ist tatsächlich ziemlich interessant und äh, aber auch ein bisschen tricky, weil das wahrscheinlich nicht alle so richtig gecheckt haben.
1: Ja. Jansel. Also grundsätzlich äh, war das halt so, dass Unity zum ersten ersten 2024 ihre Preismodell anpassen wollte und zwar weg hin von einem, wenn ich das richtig verstanden habe, Festpreismodell, beziehungsweise einem anteiligen fixen Betrag, den man pro verkauftem generierten Spiel mit dieser Engine äh quasi äh, abgeben musste an Unity. Denn Unity ist so, ein Lizenz, so eine Lizenz-Engine. Ja, du kannst sie halt vollkommen genau. kostenlos nutzen. Du kannst natürlich auch Pro-Versionen nutzen, die dann was kosten, wo du dann nicht mehr so viel abgeben musst. Na, aber hauptsächlich reden wir jetzt hier über die freie Unity-Engine, über die freie Lizenz. Und das wollten sie jetzt ändern zu einem Modell, das darauf basiert, wie oft ein Spiel installiert wird. Also eine... Ja, und auf, auf die Runtime, glaube ich, auch irgendwie, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Der, der, ja. Die Krux aber vor allen Dingen halt ähm, der Install. Also, dass ein Spiel, wenn es installiert wird, wird zum Beispiel, wenn bei dieser Freilizenz, 20 Cent fällig an Unity. Und ähm, da sind natürlich viele kleinere Indie-Publisher-Entwickler äh, völlig an die Decke gegangen. Weil das natürlich ähm, in gewissen Bereichen, in denen modernen Spiele heute veröffentlicht werde oder ja, dort für, für Chaos sorgen wollte. Zum einen bei, bei Freebie-Games, also Spiele, die quasi umsonst rausgeballert werden und die dann mit In-App-Käufen, auf Handy oder sonst wo, ihr Geld generieren, aber grundsätzlich halt umsonst sind ne, und die halt viele, viele Millionen oder hunderttausende Downloads haben und nur ein ganz kleiner Teil von denen nachher hinten dann irgendwie Geld generiert. Und das war dann... Bisher immer recht lohnend, weil die halt keine Verkäufe haben. ne? Aber jetzt auf einmal will Unity auch von denen Geld haben pro Download. Und natürlich die andere große Krux ist ja der Subscription Service über Game Pass oder andere Dinger. Oder auch die Gratis-Freebie-Games über Epic Store und so. Wo Spiele halt wirklich ja einfach rausgeschmissen werden. Und die bisher halt den Publisher nichts gekostet haben. Nun aber, wenn Spiele installiert werden, will Unity dafür Geld haben. Was irgendwie klar ist, dass die irgendwie was vom Kuchen abhaben wollen, aber alle sind natürlich jetzt total boah, geht nicht. das Und ja, dieses kurzfristige Ändern einfach ist natürlich auch ein wenig schäbig, muss man ganz klar sagen. Um, die habe ich das soweit richtig
2: erklärt? Ich bin mir nicht so ganz sicher bei allen Eckpunkten. Du, ich bin mir auch nicht so richtig sicher, auch mit diesen Installs. Ich habe gelesen, wenn du ein Spiel installierst, ja, dann wird ja der Beitrag an Unity fällig dann demnächst. Ja. Und wenn du dann das Spiel aber deinstallierst und dann einige Zeit später neu installierst, muss muss der Entwickler den Beitrag erneut an Unity zahlen. Das mhm, ist eine halt ja, Pro-Installation. Genau. Ja. Also installiert ein User das Ding zehnmal, zahlt der Entwickler zehnmal an Unity.
1: Ja, naja Das, das ist ja noch, an der ganzen Noch schwieriger. Genau, aber von grundsätzlich das, ist es ja das, was, was ich gesagt habe. Also ne, ja, ja, genau. jetzt ja, nicht das, mehr ein ja. Fixbetrag, sondern wirklich Nutzungs. Gebühr abhängig und sozusagen. Wie gesagt, ich kann es irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht total, das heißt total, aber nachvollziehen, was Unity da will, ne? Mit diesen ganzen Subscription Service, den ganzen Freebie-Games, mit, auf dem, auf den ganzen, man darf nicht vergessen, Unity ist sehr groß auf, auf dem Handy und so, ne? Ich glaube, viele Mobile-Games sind auch, äh, Mobile-Games sind mit Unity programmiert. Menschen oder? impact ist mhm. auf
2: Unity programmiert. Ja,
1: genau. Ja, Guck dir mal Genshin Impact an, wie viel 100 Millionen Mal wurde das schon installiert? Na, wie viel Kohle die damit auf einmal machen würden? <lacht>
0: Ja, es ist ja, also ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen, weil ich, ähm, ich natürlich ist der Unity im Begriff, gerade wenn du Indie-Spiele spielst, dann siehst du das in jedem dritten Game, ne, dann siehst du ja, die Unity, ja. es hat halt Schwächen, aber ähm, ent, ja, Entwickler ja, kommen damit super zurecht und machen damit coole Spiele und ihr habt alle sicherlich, alle Zuhörer sicherlich schon die das, das ein oder andere Unity-Spiel gespielt. Das Ding ist, ähm, Unity selbst hat sich nach dem ersten Veröffentlichen ihrer neuen Policy so ein bisschen auch richtig scheppig angestellt, weil dann gab es natürlich ganz, ganz viele Rückfragen. Zum Beispiel das Thema, was du gerade hattest, wie ist denn das eigentlich, wenn man etwas deinstalliert und wieder installiert und wieder deinstalliert und wieder installiert? Bezahlt man dann halt immer wieder? Und erstmal hieß es, ja, das wäre so, dass man das bezahlt, weil man das auch, ähm, man kann es gar nicht anders ähm, also aufgrund von Datenschutz und so. man kann es nicht tracken, weil jedes Mal, wenn nämlich das Spiel installiert wird, gibt's, wird die Unity-Server angepingt und dann heißt es, okay, das muss jetzt 20 Cent äh, berappt werden. Übrigens gibt es auch so abo modelle wo es ein bisschen günstiger ja, wird. Ja, ist es gibt,
1: also es geht teilweise bis 1 genau. Cent runter, wenn du das Premium-Premium-Modell nimmst, na, dann kostet es nur 1 Cent pro Installation. Ja. Also es ist nicht genau. so schlimm dann, also das heißt nicht schlimm, aber es ist da schon variantenreich.
0: Jedenfalls ähm, wurde dann hat man hat man von Unity-Seite gesagt, das geht nicht anders, man kann es sich anders äh, ermitteln, deswegen muss es halt eben so sein. Ein Tag später hat man schon wieder zurückgerudert, <lacht> ja, es geht doch. Also man kann, <lacht> ähm, zwar ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem PC ein Spiel installierst und installierst es auf dem Steam Deck, sind das tatsächlich zwei Installationen, aber Pro Plattform kann man sich das nur einmal installieren, aber das weiß man irgendwie nicht so genau, weil Unity jetzt irgendwie jetzt sagt, ihr müsst uns jetzt irgendwo irgendwo muss man sich muss man jetzt Vertrauen haben, so ne? Die können ja hm. irgendwas sagen, ne? Und es sind ja so viele Dinge, die da einfach, zum Beispiel jetzt gerade, du hast ja gesagt die Freebie Games, also diese typischen, ähm, ich nehme jetzt mal ein Humble Bundle, ne? Also so eine Charity-Aktion, wo ja auch Spiele äh, ne, zu einem guten Zweck ver ver verkauft werden mit einem gewissen Betrag. Da wurde auch gefragt, wie ist denn das damit eigentlich, weil das ist ja eigentlich zu, dient ja zum guten Zweck, da haben die sich doof gestellt und gesagt, die wissen gar nichts von irgendwelchen Charity-Spielen, äh, äh, so, solche Sachen und und das ist ja ständig so, dann gibt es noch ganz viel. ich habe da übrigens ein Video angeguckt, ähm, das ist vom Sam Zock, das ist wirklich empfehlenswert, das ist sehr, sehr gut aufgebrüsselt, was ist denn eigentlich mit Raubkopien? Was ist eigentlich, wenn das irgendwelche Leute jetzt ähm, die Sachen einfach raubkopieren? Wird das da auch irgendwie getrackt oder ist das dann wieder anders? Oder wie ist das eigentlich mit ähm, Leuten, die sagen: Ach, weißt du was? Hier ähm, Spiel XY ist schlecht auf den Markt geworfen worden oder mir gefällt das nicht, was da für irgendwelche für, für Probleme im Spiel herrschen, irgendwelche Gender-Sachen und so? Ähm, andere Art von Review-Bombing. Ich deinstalliere und installiere das hundertmal. Im Bord. Einfach so viel cool. Ja, weil ja, keine, keine Ahnung, kann ja, ja? alles sein. Also du kannst damit eigentlich alles wieder komplett ruinieren und ähm, der backlash ist riesig der backlash ist ist so enorm dass sich äh, jetzt die entwickler ähm, gemeldet haben und da gab es die äh, diverse die gesagt haben hey leute ähm, weil weil die kuxe ganz kurz bevor ich da die gucks an der sache ist das ist ja nicht nur für die kommenden spiele sondern es wird ja auch noch für die schon bereits bestehenden spiele fällig. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ab dem 1. 1. 2024 jemand sagt, ich kaufe mir jetzt ein Cult of the Lamp, so und dann installiert er das und dann muss das, der Entwickler, obwohl er es vorher gar nicht wusste, mit diesen Kosten, die er nie erkennt, also nie weiß, so eine unbekannte Kostenstelle, muss er jetzt mit einberechnen, da haben schon einige gesagt, ja, wisst du was, dann scheiß drauf, ich nehme es aus dem Store. Dann könnt ihr das Spiel nie wieder kaufen, weil ich nicht weiß, ob ich dafür vielleicht sogar irgendwann mal so viel Geld bezahlen muss an Unity und so weiter. Also das ist ja. schon eine krasse Sache eigentlich.
1: Ja, ich denke mal schon, dass man da noch irgendwie gewiss irgendwie einen Konsens finden wird. Unity ist ja, die haben das ja, du hast es ja am Anfang auch vorgelesen, die haben es ja erkannt, dass man zum Beispiel sagt, nachdem das Spiel ein Jahr auf dem Markt ist, dass das dann die Installation wegfällt oder wie auch immer, ne? Oh. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass dieses Modell in Zukunft eintreten wird, dass diese ganzen nicht, also Epic macht es nicht, die haben aber auch noch halt andere Gründe, warum sie also mit ihrer Unreal Engine das nicht machen können, die müssen sich ja auch ihren Epic Store irgendwie am ja, beliebt halten, die können sich dieses Backdash gar nicht leisten, ne? <lacht> aber das, äh, ich kann das total nachvollziehen, stell dir vor, jetzt ein Spiel geht nächstes Jahr in den Game Pass, wird jetzt entwickelt, ne? Und mhm. ähm, wird dementsprechend mit, mit Unity programmiert. und Aber anstatt, dass es sich jetzt 100.000 Mal verkauft und Unity halt von den 100.000 Mal dementsprechend was abkriegt, hat Microsoft gesagt, yo, wir geben euch 2 Millionen, dass ihr das in den Game Pass kauft macht. So, dann wird das Spiel nicht mehr 100.000 Mal verkauft, sondern noch 20.000 Mal oder 10.000 Mal, weil das alles umsonst im Game Pass gespielt ka werden kann. Und ähm, dann geht den halt die verkaufte Tantieme von 80.000 verkauften Spielen ge geschätzt jetzt mal flöten, weil die sicherlich nichts davon abkriegen, was Microsoft dem Publisher bezahlt hat, weißt du? Die werden ja sozusagen übergangen durch solche Deals, durch diese Subscription-Deals und so. Ich kann das also schon, wirtschaftlich sehe ich, was sie sich, was sie sich denken. Ne? Es ist halt nur total dumm umgesetzt und total planlos umgesetzt. Aber ich glaube auch nicht, dass man die da nochmal rauskriegt. Die können ja jetzt nicht komplett zurückrudern. Irgendwie wollen die was da vom Kuchen abhaben, ne?
2: Ja, aber der image Schaden ist ja schon so groß, egal, was die jetzt machen. Unity's Image ist erstmal komplett zerstört. Glaube ja, ich auch. Also ich glaube, das dass du jetzt
0: als, als ich weiß ja nicht, wie du, kannst du dir vorstellen, du gehst jetzt als Entwickler, der nie wissen kann, ob sein Spiel plötzlich doch irgendwie durch Twitch viral geht und dann holen sich das voll viele Leute und du hast dann plötzlich eine einen Kosten. Kann ja sein, du weißt ja nicht, was ja, passieren wird. Deswegen machst du es vielleicht dann nicht mehr. Nimmst du doch dann die Unreal Engine oder so. Ich
1: sehe das ja ein bisschen auch als Vorteil, weil dementsprechend, wenn du ein erfolgreiches Spiel hast, dann verkauf es doch auch ordentlich. Lass dir das, was du gemacht hast, deine Arbeit auch dementsprechend wertig bezahlen. Und wenn du ein gutes Spiel zu einem fairen Preis anbietest und es gekauft werden muss, ne, theoretisch, wenn du ein Spiel verkaufst, dann machst du immer Gewinn. Dann kannst du Unity ganz normal bezahlen. Ne? Und, äh
0: aber ich glaube schon, dass das auch auswirkt, also das wäre jetzt auch sehr spekulativ, aber meinst du nicht, dass das auch Auswirkungen darauf haben könnte, wie die Spiele dann letztendlich gemacht werden? Ja, genau, das ist doch äh, das Tolle. Monetarisierung, das nee, ich meine so, dass du sagst, okay, ich muss ja irgendwie, ähm, ich kann jetzt nicht einfach so ein Singleplayer-Spiel machen, dass du einmal durchspielst, ich muss ja gucken, dass das Geld auch irgendwie reinbekommt, falls es doch nochmal an Unity weitergereicht werden muss, das heißt, ich muss irgendwie schon hier Microtransactions reinbauen zum Beispiel.
1: Nee, ich sehe das gerade halt positiv. Ich habe gerade bei Twitter so ein Beispiel gelesen, da ging es um Freebie-Games, also Spiele, die mich jetzt total nicht interessiert. Da hat irgendwie ein Entwickler geschrieben, ey, wir haben ein Spiel gemacht, drei äh, Millionen Downloads hatte das, ne? Hm. Und da haben sie dann irgendwie, keine Ahnung, 200.000 oder 300.000 äh, Gewinn mitgemacht nach ein paar Jahren. Und dann sagt er jetzt, ja, theoretisch müssen wir jetzt bei den 300.000 irgendwie äh, mehr Geld ausgeben für die Installs, für an Unity, anstatt dass wir jetzt damit eingenommen haben, ne, weil, ja, keine Ahnung, 300.000 mal 20 Cent sind 600.000, stimmt das? Nein, 3 Millionen mal 20 Cent sind, ja, ne, durch ja, sind 500.000 Euro, müssten sie an für Unity abgeben, 300.000 haben sie damit eingenommen, also 200.000 machen sie Verlust, ne, aber ich denke mir dann auch, ey, da du hast ein Spiel gemacht, was 3 Millionen mal runtergeladen wurde und du hast damit nur 200.000 gemacht, dann war dein Spiel einfach scheiße, Ne? Ja, aber das ist <lacht> ja. doch das viel größere Problem, dass du dann nichts Wertiges angeboten hast, was die Leute dazu gebracht hat, dieses Spiel, äh, Geld auszugeben. Mach doch gleich ein ordentliches Spiel, dann verkaufst du es vielleicht nur für 100.000, äh, 100.000 Mal, anstatt drei Millionen Mal, aber zum, zu einem Fre Preis von 10, 20 Euro, ne, dann, meinetwegen, 10 Euro oder wie auch immer und dann äh, machst du da damit auch Geld
2: ne das wird also ich glaube das ist aber einfacher gesagt als getan vor allem in natürlich ist das kurzfristig Zeit, jeden kannst du das Tag, ja hunderttausende ja, ja. andere Spiele erscheinen und da musst du ja schon da musst echt du umdenken und das wird Idee nicht kurzfristig
1: haben. natürlich nicht weil alle gerade auf diesem Dings mitschwimmen aber wie überladen ist denn der Markt mit irgendwelchen Freebie nerv Games die sind doch auch schon ja, so
2: 1983
1: <lacht> ja, genau. Es ist doch schön, dass da vielleicht mal eine Chance besteht, dass wir uns wieder ein bisschen zurück zu ein bisschen wertiger Videospielkultur hinbewegen. Zu Spielen, die auch, ja, quasi, dementsprechend kann Entwickler jetzt aber auch keinen Schrott auf den Markt schmeißen und dafür Vollpreis verlangen, sondern einfach mal wieder ihrem, also zu also einem geilen Preis Leistungsverhältnis in Videospielen, dass wir uns dazu hinarbeiten.
0: Weißt du? Ja, es also wäre schon wirklich schön, dass ich, ich habe da, äh, ja. So wie ich das mittlerweile so mitbekomme, nichts ist besser als umsonst.
1: Ja, und das ist ja das Problem. Genau das ist ja das Problem.
0: Ja. Schaut mal
1: einfach mal So nur funktioniert in die, die Welt einfach einfach nicht.
2: von der Switch. Da ja. seht ihr ja, was tagtäglich dafür. Genau. Und die Hälfte dieser
1: Games hättest du damit raus, dann, wenn die alle mit also. Unity wären, weil das einfach kein rentables
0: Geschäftsfeld mehr ist. Das ist auch eine Sache, die finde ich auch sehr traurig eigentlich, weil ähm, dieser ganze diese, dieses Ramschgeschäft, ne, so diese shovelware Scheiße, die das war für mich so irgendwie immer auf Steam, ne, und das ist das, ich finde fand den PSN Store, Microsoft Store und gerade den eShop immer noch so relativ gut aufgeräumt. Da kam halt wirklich noch so ein weiß ich nicht, Dann waren die Hürden einfach höher, damit du da irgendwie dein Spiel veröffentlichen kannst. Und jetzt ist es komplett auch wieder komplett im Bach untergegangen. Die Hürden sind komplett eingerissen. Jeder kann dafür, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe da mal irgendwas gelesen, das ist einfach jetzt nur Halbwissen. Man braucht da irgendwie nur so einen gewissen Geldbetrag, der ist gar nicht so hoch, äh, bezahlen. Und dann lädst du da dein fucking Microtransaction-verseuchtes Handy-Game auf den in, in E-Shop rein für 2,99 Euro mit einem völlig billo photoshop hier. Photoshop Philip, Thumbnail rein und dann hm. und dann hoffst du einfach nochmal und dann machst du den kompletten Store kaputt. Und dann, und da ist es dann schwierig, und da gebe ich dir Andi auch vollkommen recht, da ist es dann schwierig, dein unbekanntes, aber trotzdem noch irgendwie geiles Game an den Mann zu bringen, weil du komplett ersäufst an dieser, an dieser ja. übergroßen Vielfalt. Und das ja. ist halt wirklich, also ich würde mir wünschen, dass gerade diese Stores, wo doch alle hier über Digitalisierung schreien, weil Retail machen natürlich die meisten nicht. Digital sind sie schon dabei, aber da muss da auch der irgendwie, Geld. ja genau und es muss es müssen höhere Hürden da sein, es muss mehr Geld kosten oder du musst gewisse Quality Standards erfüllen, es müssen vielleicht so eine Taskforce, die dann nur die Spiele testet und guckt, okay, das ist gut, das lassen wir ja. rein, es wäre so geil, weil ich kann und diese Kacke nicht mehr sehen. Die das Anbieter ist Unity, einfach ne? die müssten wir jetzt mal loben, Quality deswegen.
2: Standards einführen. Das ist alles, die hatten wir ja. Aber bei der Wii U hatten wir Qualitätsstandards. Die hat Nintendo bei der Switch Table, damit der eShop einfach erfolgreich ist.
0: Ja, da geht es auch wieder mal ums Geld. Ne? Ja, die werden wahrscheinlich dadurch unmassen an Geld verdienen. Ne? Und ähm, Ich finde das halt wirklich traurig, weil der eShop war am Anfang zum Launch oder die ersten Monate noch super angenehm zu, zu durchbrowsen, aber es ist halt wirklich anstrengend der ja
2: sogar so richtig, weil ja, so völlig. ein
0: Schwall an Müll drin ist. Ja, eben, und ja, das ist wirklich, also da, da das wäre schon mal der erste Rotstift, den ich ansetze, und aber auch, wie du sagst, Unity... Äh Als Cleanser Die Polizei kommt jetzt, die
1: Unity-Polizei. Dann sorgt er mal für Ordnung, indem die Preise angehoben werden.
0: Also, ach, das wäre, meinst du, das wäre das, das Positive, dass die das, Leute... Das fällt so richtig Unity gerade klasse, ja,
1: das ist das Positive. Ah ja, dass die niemand mit
0: Unity dass arbeiten, die, und dann Nein, den nicht, Trashorn.
1: dass sich das nicht mehr lohnt, und ich glaube, Unity ist halt die einsteigerfreundlichste Engine überhaupt, und alles andere muss man sich einarbeiten und auch wirkliches Know-how mitbringen mit äh, mit Unreal. Ich habe also auch ja. auf jeden Fall auch gelesen, dass Unreal deutlich komplexer, also eine Handhabe ist als äh, Unity, dass es wesentlich einfacher ist. Und dass das dann vielleicht fliegen, ja. nicht jeder Hans und Franz mehr in den E-Shop sein Rotzgame pallern kann, sondern weil er da wirklich Arbeit investieren muss. Und wenn du schon Arbeit investierst, dann machst du vielleicht auch was Geiles
0: und nicht ein Rotzgame. Das ist, ja, würde ich dir definitiv zustimmen. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir. also um Nachwuchsprogrammierer zu haben, brauchst du irgendwie so ein klar. Einsteigerprogramm, das free ist und wo die klar. Leute mal lernen können. Ne? Und das Problem ist halt, die sollen halt nicht für 5 Euro im, im Shop das landen. <lacht> genau. und ich, natürlich machst
1: du, wenn du wenn du Talent hast, kannst du mit Unity ein tolles Spiel machen und damit auch Geld verdienen. Auch nachher, ja, nach ja, dem ersten, ersten, zweiten, Darum geht's ja auch gar nicht. Das ist immer noch super. Es geht ja wirklich um die Rammspiele, um dumme Freebie-Games, die mit wenig Dings-Aufwand produziert werden oder irgendwelche Ver Spiele, die da irgendwie in, in irgendwelchen Services verramscht werden. Ne? Die Entwertung von Videospielen, die mir seit mehreren Jahren schon auf den, auf den Sack geht. Ne? Immer schlechter, immer billiger, immer Dings und, an, ja, und das ich weiß, es ist, Unity ist echt ne die Kommunikation ist echt schäbig Jetzt ist es sehr kurzfristig, innerhalb von drei Monaten, man kann ja sagen, dann ändert das bis 2025, dann können fast alle Leute, die nächstes Jahr noch irgendwo ne, ein Game Pass Spiel haben, damit irgendwie kalkulieren, aber dass man dann irgendwie so ein bisschen, ich, ja Mal so ein bisschen reinigt, ein bisschen glänzt, weil die mal, die Industrie. Soll ich,
0: mal, soll ich mal, so eine kleine, so ähm, ganz kurz mal äh, aufzählen, welche Spiele mit der Unity Engine gemacht worden sind? Viele, also,
1: viele. Outer Wilds zum Beispiel, von dem, was ich letzte Woche gespielt habe. Outer Wilds,
0: ja. Beat Saber zum Beispiel, ähm, dann hätten wir Hollow Knight, mhm. dann hätten wir Subnautica, Death Door. wir hätten Pokémon Go, äh, wir haben sowas wie ein, warte äh, mal, äh, Ori. Oder auch ein Cuphead, alles mit Unity gemacht. Mhm. So, also die, gerade die großen Indie-Highlights der letzten Jahre, die sind alle mit Unity gemacht, also sehr, sehr viele, sag ich mal. Aber ich denke, die und sind die
1: auch mit der Unity Pro-Lizenz gemacht worden oder Enterprise-Lizenz und die werden sich damit auch dumm und dusselig verdient haben, weil das einfach gute Spiele sind. Da gehe ich felsenfest von aus. Das,
0: das kannst du sagen, das merkst du ja auch. Diese Spiele sind über verschiedene Plattformen drüber gelaufen ja. und jeder hat es mal gespielt und gekauft, also ich glaube, die sind ja auch, also das ist aber auch nur eine, Gro eine Anzahl oder eine Auswahl an Spielen. Es sind aber noch hunderttausende, ja. die es eben nicht gemacht haben. Ne?
1: Aber die, die am lautesten geschrien haben auf Twitter, das waren irgendwelche Entwickler, wo ich jetzt nicht zwangsweise immer sofort wusste, wer es ist. Das einzige wirklich prominente Opfer, <lacht> Opfer in Anführungsstrichen, war halt wirklich der Entwickler von Cult of the Lamp, der gesagt hat, ihr Leute, ab Januar ist das Spiel weg.
0: <lacht> ist aber auch irgendwie krass, der Stelle vor, wir... Gerade was das Thema angeht, ne? Spiele, die einfach aus den Stores... Ja, erschienen. physische
1: Videospielpräservation ist daher so wichtig, ne? Also. Und wir haben schon so oft darüber gesprochen. Wir haben schon so oft darüber geredet. Digital <lacht> ist halt wirklich
0: nur temporär. Ach guck mal, scheinbar hat auch... Ähm, the European Games Developer Federation is calling for the EU... To step in to, to the Unity Fiasko. Okay, also also da geht's halt. Politisches Einmischen,
1: nicht. äh, <lacht> weiß ich nicht.
0: Naja. naja. Unity. 20 Andy, was hat, dich, Unity. Denn so, ja, was hat <lacht> dich denn die Woche so bewegt. Komm, jetzt, was hat dich jetzt hier so richtig bewegt? Was war jetzt für dich so, wo du gesagt hast, da ist mein Herz gebrochen worden? <lacht> <lacht> oh, oh Gott, Mann, das war ey,
2: ey, was, was für eine Überleitung. Sagen wir mal so, ich war, ich war ein wenig geknickt, als äh, mein Herz dachte, da erscheint tatsächlich ein vollwertiges Remake des ersten <lacht> F-Zero <lacht> für eine Sekunde, äh, bis dann in der zweiten Sekunde dieses fröhliche Herz gebrochen wurde, als dann daraus ein 99 Battle Royale Ding äh, angekündigt wurde. Aber Andi, ich habe ja schon von mehreren Leuten gehört, das soll ja trotzdem ein tolles Spiel sein. Ja, ist es, hast du schon es gespielt? Stimmt auch. Ich habe es tatsächlich noch du? nicht gespielt. Ich habe äh, da keine Zeit zu gehabt aktuell. Aber es ist. Du halt, hast es Ich, ähm, ich habe es noch nicht gespielt. Nee, ähm, ich meine, Matthias hat gerade reingeschaut. Ja, warte mal kurz. Ähm, ja, erzähl. Das Blöde ist ja. Wir hatten ja schon mehrere dieser 99-Spiele. Wir hatten einmal Tetris 99, das ist ja sogar auf Retail erschienen, da liegt ja eine Mitgliedschaft bei, alles gut. Das habe ich sogar auf Cartridge hier. Aber sowas wie Pac-Man 99 oder Super Mario Bros oder was war das andere 99-Spiel, ich weiß schon gar nicht mehr. Die sind ja alle mal so. da gewesen und sind dann wieder verschwunden. Und das könnte F-Zero auch, auch blühen. F-Zero ist jetzt da, F-Zero wird gespielt, F-Zero ist gut, boom, F-Zero ist weg. Und dann haben wir alle nichts von...
1: Ja, aber ist das, ja. ist das nicht vielleicht auch ein kleiner Türöffner ich hoffe für, für das Franchise an sich, dass es, es eine neue Generation wird diesem Spiel bekannt gemacht und dass da vielleicht dann auch mal wieder ein vollwertiger Teil kommt, ne, mit der vielleicht mit moderner Grafik daherkommt, aber trotzdem dieses Battle Royale Prinzip mit einführt, weil das so ein großer Erfolg war, kann man ja durchaus machen. Bestimmt, bestimmt. Ne? Ich meine, das kann also, das kann ja dann, dann super geil monetarisieren. Dann,
0: dann hätten wir jetzt ein Pac-Man Spiel weil Pac-Man 99 gab. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe so ein bisschen zu diese den Eindruck, dass Nintendo sehr gerne für ihre Online-Mitgliedschaft äh, irgendwas anbieten will. Und deswegen nehmen sie ihre bekannten Franchises und äh, packen dieses 99-Prinzip drauf. Das ist auch immer, immer eine ganz nette Sache. Ich habe auch bei F-Zero 99 gemerkt, jo, macht auch wirklich Spaß, aber nie langfristig. Ja. Nie langfristig. Für mich ist es einfach so, das ist, weißt du, was das Perfekte wäre, wenn es in einem, ein, ein Bonus-Modi in einem richtigen F-Zero gewesen wäre oder ja. Pac-Man 99 oder sowas, dann mhm. würde ich sagen, geile Idee, das kannst du freispielen oder so und das Spielen, super cool, aber als, es äh, ist ja free in der Regel, ne, ähm, das ist natürlich mega cool, aber du merkst auch bei diesem F09 hinein, was ich dann gespielt habe, das ist nie so, dass du. Also, ich habe das Gefühl, da ist super viel Glück dabei. Es ähm, ist viel zu überladen, das sind 99 Fahrer, die, die alle wegbumsen ähm, von allen Seiten. Dann wirst du auch noch von dieser, von dieser, weil du wirst ja dann quasi aus dieser Welle rausgerissen. Wenn du zu langsam bist, dann wirst du sehr, sehr schnell da irgendwie hingebracht. Also, egal wie sehr du dich anstrengst, so viel mit Glück dabei. Und äh, ich persönlich konnte nach zwei, drei Runden äh, schon nicht mehr weiterspielen, weil ich gemerkt habe, so, boah, ja, ist, ist nett, ne, ja. da kann man nichts gegen sagen, aber es ist halt eben, und darum geht es ja eigentlich letztendlich, und ich musste ja da auch immer sehr lachen, weil ich, ähm, nicht lachen, also das wäre jetzt ein bisschen fies, aber es ist halt schon so. Doch, schon du hast so, gerade gelacht. Ich habe, ich lache natürlich auch, weil, ähm, eigentlich nur, weil ich diese Reactions halt super krass fand, weil das ist schon so eine richtige, fiese Nummer. Das ist genau das Gleiche wie ein Dino Crisis Fan, und das, dazu zähle ich mich, der bei Exoprimal, wo sie plötzlich Regina gezeigt haben, <lacht> hm. aber die gar nicht Regina ist. Hm. Und dann hast du ein Exoprimal, was nicht das ist, was du willst. Das ist aber nochmal, ich glaube, F-Zero ist nochmal um hundertfach äh, mehr. Ja. Weil, äh, und das merke ich auch jetzt in den in den letzten Tagen, was für eine unglaublich krasse Verbissenheit dahinter steckt. Ich weiß zwar jetzt selber nicht genau, ob es einfach darin liegt, weil man so lange aushungert, schon ne, seit einigen Jahren. Jahrzehnte. Oder ob so es wirklich so eine ultimative Fanliebe ist und alle würden plötzlich, ich weiß nicht, Tag und Nacht nur noch wieder F-Zero spielen, wenn ein neues F-Zero kommt. Du, das würde ähm, ich mich wirklich freuen. Ich habe also, ja damals
2: meine, ich habe damals einen Aufstieg und Fall gemacht zu F-Zero. Ich habe da ganz, ganz viel reingelesen in die Franchise. Und ähm, witziger ist, dass seit F-Zero auf dem Super Nintendo jedes andere F-Zero immer schlechter verkauft wurde. Und ich müsste jetzt noch mal nachgucken, aber ich glaube. Uh, F-Zero GX, das letzte große F-Zero auf dem Gamecube, um, ist unter einer halben Million verkauft worden. Insgesamt weltweit. Aber,
1: aber Andy, du musst das auch im Relation in zu der, Weise, gesamten ich weiß, der das aussetzen. Du Nintendo sagen nicht mir. Ja, weil 20 Millionen verkaufte Gamecube und 500.000 verkaufte Zero X ist vielleicht deutlich mehr als, keine Ahnung, 5 Millionen Super Nintendo Verkäufe bei 6, 65 Millionen verkauften Super Nintendo, weißt du? Ja, ja. Das muss aber man ja auch mal so mit ansehen. Hätten sie es auf der Wii, U, auf der Wii einen Teil rausgebracht, hätte sich das Ding wahrscheinlich dumm und verkauft, weil jeder jedes Nintendo-Spiel auf der Wii gekauft
2: hat. Das ist halt die Frage Nintendo hat das ja immer damit begründet, dass die gesagt haben, seit F Zero JX wissen wir einfach nicht, wie wir F Zero auf die nächste Stufe bringen sollen. Die Leute bei Ubisoft aber, lachen immer noch heute doch. Da sage ich aber, Leute, bringt doch einfach ein. Remaster raus, um nachzugucken, ist das ja. Spiel denn, oder ist die Franchise denn noch heiß, wird die noch ja, gespielt und so weiter. Was Das, das, haben das die doch, machen da sie doch gerade. Die haben da gerade ein Remaster
1: rausgebracht, nur halt mit einem kleinen Twist, dass es halt online gezockt werden, dass die Streamer auch drauf aufmerksam werden. Weil wenn sie jetzt einfach ein Remaster eins zu eins rausgeschmissen hätte, sorry, der hätte sich doch niemand drum
2: geschert, außer ein paar Fans. So sind die Streamer wieder dabei, es ist in aller mhm. Munde. Es kommt tatsächlich auf die, auf das Spiel an, ähm, das hier sieht ja aus wie Super Nintendo mit genau. 99 Spielern. So, ja. aber ich rede ja davon, zum Beispiel sowas wie F-Zero X zu remastern, wobei ich glaube, das haben wir sogar im N64 Online-Abo, ne, ähm, oder halt sowas wie F-Zero GX, was ja wirklich damals unfassbar gut aussah, in 60 Frames ja. lief und so weiter und auch mit 30 Fahrern und alles, Unmengen an Content und so weiter und das könnte man doch locker, wie ein Metroid Prime, einfach remastern und nochmal auf die Switch bringen, von mir aus als Shadow Drop oder so, um zu schauen, funktioniert es noch oder funktioniert es nicht und ich glaube, wenn du dem Spiel eine HD-Auflösung spendierst und einen konstanten äh, guten, flüssigen Online-Modus, dann würde das heute noch funktionieren.
1: Ja, ich, kann das das hier, ich weiß, weiß ich nicht, auch nicht. Also ja. ich
0: bin auch so ein bisschen. Also ich, ähm, es geht hier, hier, hier schlagen natürlich zwei Herzen so. Auf der einen Seite würde ich mich so unfassbar darüber freuen ähm, für alle Fans dieses Spiels für diese Serie, dass das wirklich so ein waschechtes mit mit Herz gemachtes äh, F Zero mit Vision und so und dass einfach diese Freude wieder da ist. Auf der anderen Seite kann ich mir irgendwie auch heute das gar nicht mehr vorstellen, weil ich bin auch so ein geplagtes Kind. Ich habe nach irgendwie 20 Jahren ein Shenmue 3 bekommen, eine Weiterführung äh, einer Serie, die ich so unendlich äh, liebe. Und eigentlich geht's weiter. Und ich habe eigentlich schon davor mir schon gedacht, das kann nichts werden. Einfach, es ist so viel, hat sich so viel verändert. Ich habe mich verändert, die Spielwelt hat sich verändert, äh, Yuzuki hat sich verändert. Man merkt auch so direkt bei Shenmue 3. Ich will jetzt nicht darüber reden, aber dass das natürlich auch so von dem Production Value nicht, nicht, im, äh, nicht im Vergleich ist zu dem, was halt vorher da war oder was möglich war, weil einfach ein kleineres Studio jetzt dahinter steht. Und am Ende war ich dann halt nur enttäuscht. Es kann halt nur enttäuschen. Ich glaube auch ein neues F-Zero, irgendwie, wenn es Nintendo machen würde, es kann, glaube ich, nur eine Enttäuschung werden. So, ich weiß nicht. Oder oder, oder, sie machen es erst gar nicht, was sie ja momentan machen, weil sie weil sie wissen, das geht heute einfach nicht mehr. Geht, also, es, es geht heute einfach nicht mehr. Also ein F Wave Race, F-Zero, you name it. Aber das AG, das ja, machen.
1: aber das Mindeste, was du doch machen kann, wenn du schon das alles nicht machst, dann mach es doch als alternative Modi in Mario Kart. Warum gibt es in Mario Kart keine Wave Race Strecke oder Wave Zero Strecke? Also das ich meine jetzt fair. nicht, ja nein, nein, das meine ich gerade nicht, so nicht thematisch, sondern wirklich auch, wo du halt als F-Zero Racer fährst in dem Style, dass du einfach Mario Kart zu einem Racing Franchise von äh, Konglomerat quasi machst von all den Dingern und du kannst dann halt in unterschiedlichen Modus, dann gibt's halt einen Wave Race Modus. Voll, da bist voll du dann,
0: irgendwie
1: Ja, genau. da bist du <lacht> im Wave, Wave Race Modus, da bist du dann halt mit Mario und so auf den Jetskis unterwegs und das ist halt Oldschool Wave Race mit den Wellenphysik und sonstiges. Nur, dass du halt die Leute so ein bisschen clickbaitest mit dem Mario Kart Titel. Wenn ja, das alles ist so ja, 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 klar. Weißt <lacht> du?
2: Hast du da einen Wave Rave Modus? Also ein Wave Rave
1: Add-on, ein F-Zero Add-on und, äh,
2: ja. Ich bezweifle aber, dass die Switch ein F-Zero GX oder ein aktuelles F-Zero schaffen würde. Weil F-Zero <lacht> ja, stand immer schon ja. für Technik, für Grafik, für Schnelligkeit. Und ich weiß nicht, ob die Switch das hinkriegen würde, ein. Spiel in Full HD mit rappevoll Effekten und so weiter in 60 Frames darzustellen mit 30 Fahrern flüssigem Online-Modus. Oh, da oh. sie sich mir die Nackenhaare. Nein,
1: ähm,
0: meine Wii explodiert im Hintergrund gerade. Nee,
1: <lacht> Nintendo lizenziert da kurz die Unity Engine, dann geht er ab.
2: <lacht> Aber habt, habt ihr ja mitbekommen, auf der Nintendo Direct sprechen wir da mal vielleicht drüber. Ähm, ja, erzähl mal. Es gab auf ja, der ja einiges. Letzte Direct Woche. ist ja. Paper Mario angekündigt worden, die Legende vom Ionenentor, das Remake des GameCube-Spiels, ne, wo wir schon yes. mal bei der Thematik sind. Und yes. das GameCube-Original, schweine teuer, aktuell kostet es irgendwie 200 Euro, kannst du jetzt demnächst auf der Switch kaufen. Aber das GameCube-Original läuft in 60 FPS und das Switch-Remake, zumindest was man im Trailer sah, in 30. Ja, aber das hat ja noch nichts zu bedeuten.
1: Vielleicht ist das Spiel, es kommt erst nächstes Jahr, es kann noch optimiert werden und sie hatten vielleicht für den Trailer noch nichts anderes da. Es.
2: Also, da lass noch mal... Also, ne? wenn du die, Paper Mario nicht schaffst, in 60 Frames darzustellen auf der Switch, ja, dann, keine Ahnung. Ja.
1: Aber überleg mal, hätte ich dir jetzt vor einem Jahr gesagt, ey, nächstes Jahr oder in anderthalb Jahren kannst du ein Paper Mario 2 Remake und ein Super Mario RPG Remake spielen. Da hätte doch jeder gesagt, was? Ja. Und jetzt kriegst du diese absurden Rollenspiele von Nintendo, die ich beide also finde ich total geil, dass es die
2: gibt. Aber da drauf. merkt man auch, dass Nintendo aktuell mit der Switch eher so aus yes. den letzten Löchern pfeift ja, und ja. aufs Ende zugeht, weil die Switch wird aktuell nur noch mit Mario und Remix äh, ja, ja. am ich Leben erhalten. Ja, ja,
0: das stimmt auch. Das stimmt auch. Ich, ich habe jetzt gerade extra noch mal gegoogelt, weil mich das interessiert hat. Paper Mario The Origami King, was ja der aktuellste ja. Teil der, der Paper Mario Reihe ist, der läuft ja auch nur in 30 Frames. Ich habe es nicht gesehen gesehen, vermisst oder so, ich fand jetzt gar nicht so schlimm. Eben, aber gerade was das Thema angeht, fand ich auch total krass. Ich habe vor, jetzt gestern, habe ich mit meiner Frau ein bisschen Dave the Diver gespielt. Das wurde auch auf der Direct angekündigt. Darüber müssen wir gleich mal wirklich sprechen jetzt. Nur die Demo-Version und da gibt's jetzt aktuell ja nun einen Switchport, der irgendwann jetzt im Oktober erscheinen wird. Und fuck, das ist einfach schon, also Ladezeiten wie zur PlayStation 2-Zeit. Das ist wirklich. Lange, lange Ladezeiten, viel, auch Frame-Drops und so weiter, also wow. Es ja. ist einfach, du, du hast nichts an, gesehen, Matthias,
2: wahrscheinlich ein Kumpel von mir hat sich Mortal Kombat 1 auf das Woll Spiel Wollte ich gerade sagen, ey. Oh, Junge, <lacht> oh, ja, ja. Junge, Junge, der hat das Spiel gesehen. gestartet und musste erstmal ein 26 GB Update laden. Krass. Und meine switch <lacht> Und äh, hat das Spiel dann endlich gestartet und dann lief es nicht. Beziehungsweise es hat geladen ungefähr, der meinte wohl irgendwie zwei Minuten, der hat schon gedacht, dass das Spiel kaputt sei. I bis I es I irgendwann ins Menü ging, dann hast du deine Charaktere ausgewählt. Und dann gibt es ja bei Mortal Kombat 1 so eine kleine Unterhaltung zwischen den Charakteren. Und zwischen dieser Unterhaltung und dem eigentlichen Kampfbeginn vergeht nochmal eine Minute. Das heißt, die Charaktere <lacht> stehen da einfach gegenüber und bewegen <lacht> sich nicht eine ganze Minute lang, bis das Spiel lädt. Also es ist so wohl auf der Switch eine absolute Katastrophe.
1: Ja, aber hast du auch die Vergleichsbilder gesehen? Zwischen ja. PS5 und Switch
2: -Spiel ja. Alter, ah. hab ich.
0: Übel, so PS2-Niveau gegen PS5-Niveau gefühlt. Oh, das ja. sieht oh, fast schon ey. aus wie so ein. Das sieht aus wie so ein, keine Ahnung, so ein indisches, äh, Ge Ent, weiß ich ein Spiel, wie ja. dieses Last of Us-Klon-Ding ja. vor einigen Wochen. Das sieht aus, als so, wenn die Charaktere
2: alle aus Plastik wären. Das ist äh, ja. Barbie, äh, der Film in Mortal Kombat Skin. Ja, ja das, das ist echt, echt klasse, ey. Das ist echt aber, krass.
0: Aber lassen wir uns doch mal direkt über. Ähm, mhm die Nintendo Direct mal sprechen, denn wir yes. reden jetzt mal über zwei Directs oder zwei Showcases, die ähm, jetzt vergangene Tage gelaufen sind und das beide am gleichen Tag, was auch völlig neu, ja. äh, noch nie das da gewesen war. Voriges
2: Jahr das schon, glaube ich. Nee, Ich glaube, glaub, glaub, das, das, das ist zwei, das zweite Alter? Mal eine Folge gewesen. Die, oh, okay.
1: kennen, ja, die scheinen sich da irgendwie abzusprechen, wie, warum auch immer.
0: Es fing an mit der Nintendo Direct, darüber haben wir ja gesprochen, wie mhm. du schon sagtest, Paper Mario, ähm, Zeit des Ionentors, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, Legende vom Ionentor ähm, und F-099 und Dave the Diver, aber es gab auch andere Spiele, ich lasse einfach mal ein bisschen paar Namen droppen, ähm, Princess Peach Showtime. Das fand ich erstaunlich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand
2: ich richtig geil, wenn ich ja, ehrlich bin. Ich ja, ja. hatte ja gehofft, dass das ein äh, Super Princess Peach 2 wird. <lacht> und das geht ja so in mit die ähnliche Richtung so geht mit auch in die ähnliche und so. Schmarrung. Ich habe den Trailer danach noch mit meiner Tochter geguckt, die ist jetzt äh, sieben, die, ist, die hat sich sofort verliebt
0: in das Spiel. Die sagte, Papa, das ja, muss ich ja. unbedingt glaub spielen. glaube ich. Peach hat auch irgendwie, also auf, auf Medien haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, eine richtige Strahlkraft, klar, die ist die Prinzessin und so, aber jetzt so durch den Film bekommt sie ja einfach ein bisschen mehr Profil, sie mm. bekommt ein bisschen mehr Be Backstory und in Showtime, was ja auch so sehr charmant gemacht ist, dass es so ein Theaterstück ist und sie dann ja, ne. verschiedene Outfits anzieht und dadurch halt ganz viele verschiedene, so ein bisschen wie bei Kirby, du nimmst verschiedene Fähigkeiten an und hast dann Level, die du beschreitest. das ist einfach perfekt, das ist, ist wirklich eine sehr, sehr geile Idee, ich freue mich richtig drauf.
1: Ich glaube auch, das wird richtig cool, aber es wird wahrscheinlich auch so ein Spiel, was ein totaler Flop wird. <lacht>
0: Meinst du? Ja, ich glaube glaub
1: nicht.
2: Hit. Nintendo Spiele heutzutage. Na gut, ja, die, laufen. gut die, die
1: Base ist schon krass. Ja, doch gut. Vielleicht noch nicht. Kaufen viele, viele Mädels vielleicht auch und, und so. Und, oh, und okay. Väter. <lacht> <Naja>. Und
0: wir. <lacht> ja genau, genau. Mario vs. Donkey Kong. Oh, zweite Enttäuschung ein direkt. <lacht> ein, ähm, ja kannst. Also ich erzähle kurz, das ist eigentlich quasi. Ja, das ist so ein Puzzle-Spiel, so ein bisschen hat mich das erinnert an äh, Captain Toad's Treasure Tracker, also irgendwie ein bisschen gemächlicher, musst du überlegen, wie du an, durch das Level schreitest, weil Donkey Kong Spielzeuge klaut und Mario sind aufhalten muss, so habe ich das verstanden, ist aber auch irgendwie bekanntes. Äh ist ein Remake auch, oder? Vom ist ein Remake vom ersten schon, Teil. Ne? Ja, vom GBA. Und ah, ja. Was ja. ist das Enttäuschende, genau?
2: Naja, es wurde ja damals vor der Direct gemunkelt, ey, wir werden ein neues Donkey Kong sehen und da gehen natürlich die Alarmglocken und so weiter und ich hätte den Affen gerne in einem entweder Tropical Freeze Nachfolger gesehen von den Retro Studios uh -huh. oder eventuell yeah. in einem eigenen wie wir das jetzt vor ein paar Tagen besprochen haben, in so einem Kirby und das vergessene Landstil Spiel hätte mir mehr gefallen als Mario vs. Donkey Kong, zumal ich die Spiele alle gespielt habe und nicht so der große Fan davon
0: bin. Das ist zum Beispiel so ein Spiel, wo ich glaube, das ist jetzt nicht, wird nicht der große ja. äh, Hit. Das glaube ich so. nämlich auch. Glaub, nee, das wird kein ich. Hit, das glaube ich auch nicht. Ja. Gut, Super Mario RPG haben wir schon besprochen, das haben wir schon äh, das letzte Mal schon gesehen. Ähm, Mario Bear Move It. Also Gab's es nicht gerade erst war ein war Mario war? Mario Ja, Wieder wieder, so ja, ein
2: Start, einfach ja. mal ein Wario Land rauszubringen, was wir seit der Wii nicht mehr hatten, bringen die das x Mario WarioWare-Spiel raus. Das verstehe ich ja. auch nicht.
0: Aber ich muss sagen, so die Idee, dass du natürlich, weil WarioWare hat sich auch immer Sache für ausgezeichnet, dass es halt seine Peripherie immer so einbindet. Ne? Mit dem DS hattest du den Stylus und äh, mit der Wii hattest du natürlich die die Remote und jetzt hast du halt mit diesen Switchen wieder so Movid. Ja, aber das hatten wir ja schon gehabt. Ja, Achso, ja, aber nicht für die neue Generation. Doch, hä? Vor <lacht> ein paar Monaten erschien doch ein ja, WarioWare Spiel. Achso, es ist, ja. das, aber das Erinnerst du das, das dich Achso, doch, Get It Together, ja, aber ja. war das auch so das viel war super. Mit, mit, mit move -It? Also war das auch das, so viel mit den Ja, das Switch war ein ganz und, klassisches
2: Warriorware mit Joy-Cons. Sogar Koop-Modus. Das war richtig gut.
0: Ja, aber ich glaube, dass dieses äh, move schon sehr stark darauf aus ist, dass du halt dich hinstellst und m, die, gewisse Haltungen machst und Zumo-Ringer äh, oder wenn du zum Beispiel äh, <lacht> keine Ahnung, schlagen und sowas. Das, war das bei diesen Get-It-Together auch so? Das weiß ich nicht mehr. Genau, keine Ahnung.
1: Nee, da musst das du dich du nicht hinstellen. Ja. Da kannst, aber musst du natürlich auch mit Motion-Controls die Dinger machen, ne? Das weiß ich halt eben nicht mehr. Ich ja. hab's nicht aber man es darf ja nicht vergessen, ja. Ich, also ich muss sagen, ich habe es ja nie jetzt Variolent 3 und 4 gespielt, aber die gelten ja als wirklich als Meilenstein im plattformer genre oder Metroidvania-Genre. Ne? Ja, und Shake
2: Mansion war auch super auf der Wii. Ja,
1: ja, dass man diese Serie so nur noch für für diese Minispiel-Dinger herhält, ist auch irgendwie ein bisschen traurig. Ja.
0: ja. Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ähm, dann haben wir noch Trombone Champ. Das war dieses Spiel. Ach, das, Ja! Das, ja. Was, ja. Wo du wo so, ja, Trompete irgendwie, ja, Keine Ahnung, ich glaube mehr als Seen ein Punch-Spiel wird das nicht. Tomb Raider 1 bis 3 oh Remastered. Gott, ja.
1: ja, cool, finde ich das eigentlich, ehrlich gesagt.
2: Aber es sieht fürchterlich aus.
1: Nee, finde ich gerade cool, dass man immer diesen alten Stil einfach beibehält, dass man einfach die Spiele mit ihrer Ästhetik beibehält, aber sie einfach nur in, in, in moderne in der modernen, mit modernen Quality of Life Sachen quasi zumal, dass ausversetzt. Du es
0: doch umswitchen um kannst während des Spiels. Das finde ja, ich das immer, find ich bei solchen gut. Spielen immer saugeil, ne? Ja. Wenn du dann ich hoffe das nur, dass spielst, die Steuerung noch
2: angepasst wird an die moderne.
0: Kannst du, hoffentlich haben sie
2: beides aber auch da. Die alte Kacksteuerung plus die neue. Das kannst du mit der alten nicht mehr spielen. Ich habe es ja probiert, jetzt von der Weile sogar noch. Ich auf hab's auch Saturn. gespielt. Das ist super hart, ey.
1: Ja, ja. aber man darf halt auch nicht vergessen, gerade Tomb Raider 1 bis 3, oder 1 und 2 auf jeden Fall, kannst du halt nur auf der Playstation 2 spielen, äh, auf der Playstation 1 spielen, ne? Also, wenn du es auf die PS3 packst, was ja, welche ja auch eigentlich PS1 abwärtskompatibel ist, jede PS3, dann geht halt nicht. Das ist, die die Dinger laufen nicht emuliert auf der PS3. Ja, weil die einen extra Kopierschutz hatten damals. Ja, genau, PS1. deswegen, das ist es umso besser, dass man genau diese alten Spiele in deren alten Form nochmal
0: zugänglich macht, also mich freut das mhm. total. Das stimmt. Ähm oh, gut, Day the Diver habe ich schon gerade erwähnt, War 2. Hat jemand den ersten Teil Nein. gespielt?
2: No. Soll okay, aber gut sein, das auch ein sein, Advanced ja, force Clone, ne? Genau, gutes genau,
0: gehört ja. habe ich da, habe ich auch schon. Habe ich auch schon viel gutes gehört Horizon Chase 2, da bist du doch Andi, voll dabei, ne? Habe ich schon gespielt.
1: Das, ich liebe, ey, das ist auch ein Spiel, was ich mache. Also ersten Zeit ich
0: Der erste
2: super. war super. Ich habe den ja. damals getestet auf Spielewelten für die Switch. Den zweiten habe ich mir direkt her auch heruntergeladen, habe jetzt äh, die ersten drei Cups gespielt. Es macht genauso viel Spaß, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Das sieht grafisch nochmal opulenter aus. Aber ich muss sagen, hätte ich mir das lieber mal auf Steam gekauft oder so, weil ich finde, die Switch-Fassung ist super kriselig. Das sieht aus wie ein PS2-Spiel. Richtig schlecht aufgelöst.
0: <lacht> okay. Ja. Das zieht sich ja durch wie einen roten Faden. Ja, <lacht> leider. <lacht> ähm, dann gab es noch ein bisschen Material zu uh, The Last Crown, also dem Prince of Persia-Spiel, worauf ich mega Bock habe, die Mächte von sehen. Ich hab da auch ja. mega Bock drauf. Da wird
2: sofort gekauft. Drauf.
0: Ja. The Saga Emerald oh, Beyond. Saga, ja. Da habe ich, hab ich mir gedacht, Spiele. der Andy, der soll jetzt wieder sagen?
2: Genau, es gibt ja einige Saga-Spiele äh, für die ähm, Nintendo Switch, ein paar ähm, Ports von SNES und von der PS1, aber auch mit Saga. Ich glaube Scarlet. Warte mal kurz, ich muss mal hinter mich greifen. Da habe ich das drin. Oh Gott, warte, das hat so einen komischen <lacht> Namen. Äh, Saga Scarlet Grace Ambitions. Das ist so der letzte, relativ eigenständige Teil, der sehr eigenwillig ist, will ich mal sagen, als Rollenspiel. Die Saga-Spiele sind ja so diese Double-A-Spiele von Square Enix, die sehr eigen sind in ihrer Machart. Und es gibt entweder gute Spiele davon oder schlechte Spiele. Scarlet Grace gehört so eher in die... Unterdurchschnittliche Riege und ich hoffe, dass der neue Saga Teil besser wird. Aber da ging sowohl optisch als auch spielerisch eher so in die Richtung. Also ich bin mal vorsichtig optimistisch.
0: Hm. Ja, ich kann dazu leider nicht viel sagen. Freue mich aber. Ich, ja, also, ähm, Another Code Recollection. Das hat mich persönlich total eins. gefreut.
2: Das war eine Überraschung.
0: Ja, das habe ich, da hätte ich nie mit gerechnet. Ich auch nicht. Ähm, weil ich die die beiden Spiele sehr sehr mag Es sind natürlich Visual Novels ähm, die nochmal als als remastered kommen so ne, in so einer Recollection finde ich richtig geil freue mich total drauf und äh, werde ich mir auch sogar das holen. Cover
2: sieht doch ja, unfassbar schön
0: aus ja das ist auch der 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 Künstler ähm, also der das Design gemacht hat, ist auch wieder damit am Bord und hat auf seinem Twitter-Kanal ganz, ganz viele so Artworks gepostet. Ey, das sieht so geil aus, mm. wirklich. Also ist einfach ein richtig cooles Design gefällt mir total. Und das sind
2: gute Spiele, muss man auch sagen. Wenn ihr den noch nicht gespielt habt, dann schreibt euch mal irgendwo eine Notiz, dass ihr das Spiel spielen sollt, weil das sind echt gute Adventures.
0: Ja, genau. Ja, cool. Iodin Chronicles 100 Heroes das fand ich persönlich überraschenderweise interessant. Das sah viel versprechend
2: aus. Ich hab in, meinem, yes. äh, in meiner Reaction habe ich erst gedacht, dass wir Sukoden so 2 <lacht lacht> oder Zulcoden ja Remake quasi. Ist, ist ähm, es ist ja auch. Es sind die Originalentwickler sind, ja, von Ja, aber Coden. es ist halt nicht so Coden, ne? Es ist Echt? dann dieses Eigenständige ja? von der Ja, ja aber, aber wie gesagt
1: ich bin Backer, äh kickstarter bäcker da seit einiger Jahren, das ist halt von den, Origi also einige, ich glaube der Original-Szenario-Reiter, der Original-Director von damals, haben sich nochmal zusammen gemacht, um ja. einen spirituellen Nachfolger zu machen und das ist halt A Juden Chronicles. Aber die das vom Spielprinzip ist es wahr. original ja. das gleiche, also deswegen, klar, das wird glaube ich richtig geil, freue ich mich und ja.
0: Dann hätten wir noch, ich habe hier noch ein paar Namen, ähm, dann gab es noch zwei Spiele mit einem ähnlichen Namen, A League of Legends Story. Und zwar das eine war Bandle Tale und das andere war Song of Nunu. Mhm. Und die fand ich beide super interessant, waren so ähm, ja so knuffige, weiß nicht, Adventure-Puzzler, so, keine Ahnung. Aus, meistens aus der isometrischen Sicht, schöne Pixeloptik. Aber warum jetzt da A League of Legends Story? genannt wird, ist das wirklich so eine LOL-Sache von das, Riot Games? Ja. Das sind ja die Helden
1: aus LOL. Also Nuno und so ist ein Held. Das sind die Held. und ja. das Holy sind Shit.
2: weitere Spiele. Es gibt schon ja schon zwei oder drei. gibt doch ja. Ich finde das so geil, ne? Ja. Ich finde
0: das so geil, die Idee, dass sie sagen, okay, weißt du was, wir machen einfach unser Universum, bauen wir aus in verschiedenen anderen Genres. Ja. Es gibt ja Valorant und äh, hier, genau. wie hieß das andere nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Die sind, ich finde das so geil einfach, die Idee. Ja. Ich, ich habe mir schon gedacht, dass das das wird, aber irgendwie ich kenne die Helden halt nicht von LOL, deswegen. Achso, doch, doch, doch. Da. Das,
1: ich fand das, wie hieß das nochmal, dieses, was letztes Jahr rauskam, dieses JRPG-ähnliche. Das habe ich auch relativ lang gespielt. Das hat mir echt Spaß gemacht. Rune. Oh, mhm. Warte mal, ich weiß schon, was du meinst. Ja, mit diesem Meek. geilen Style und so. Und da hast ja, ja, du dann ja, auch so eine Heldengruppe, also mit vier, fünf
2: Helden, die aus dem Originalspiel halt sind. Also das ist echt eine coole Idee, ne? Ich habe ja, ein davor gespielt, was vor ein paar Monaten erschienen. Das fand ich auch recht gut, aber ich habe den Namen vergessen. Also
0: Mage Seeker gibt Mage Seeker ähm, ist so ein Pixel-Ding. Äh, ich habe jetzt gerade. <lacht> Werde ich noch mal herausfinden, dann, dann sage ja, ja. ähm, ich es euch.
2: Ich suche auch mal, ich habe es getestet. Ich guck mal in meine Timeline. <lacht>
0: Ja, ich habe es irgendwie also es gibt ganz viele und ich finde gerade nicht in die ganzen Spiele. So dann hätten wir noch so, was ich noch nennen kann, ist Contra. Yes, ja, voll. ein Remake das, von Contra. Muss aber sagen, es sah für mich total scheiße aus. Aber es ist von Way also Forward, fand, das, ja.
1: das spricht ja schon mal für
0: Ja, das heißt, das ich nichts, finde ich finde das ist ein überbewertetes Studio. Oh. <lacht> <lacht> naja, aber äh, ich, leider hat es mich da, also ich mag halt irgendwie, weißt du, schöne Animationen oder äh, tolle, weiß nicht, handgezeichnete Sachen, dass vor sowas das Contra sah halt einfach so lieblos aus, weißt du, und ich hätte Bock auf ein neues Contra, ich mag die 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 Serie, aber irgendwie, ja. weiß nicht, aber besser das, als das, was wir davor gekriegt Boah, haben von Contra, das ist ganz <lacht> schlimm,
2: das habe ich gar nicht gespielt, war das so schlimm? Ja. Das war wie die Kontraspiele ich, auf der Playstation 1 damals. Die war noch geil. <lacht> <Wahnsinn>. Das League <lacht> of Legends, was ich meine, heißt Konvergenz.
1: Nee, das habe ich aber nicht gespielt. Hey, das, das kenne, kenne gespielt. ich jetzt. Das, das kenne, ist so
2: ein Metroidvania 2D-Spiel, das ist auch richtig gut.
1: Ja. Ich weiß, wie es Arcade ist. Rune King. Was? Rune King. Ja, das habe ich gezockt. Ja, Rune King. Wollte genau. ich gerade
0: sagen, das, das war das. Yes. Ähm, ja, und das war eigentlich so groß und ganzen die äh, Nintendo Direct. Also, wie war euer Fazit? Oder, warte mal, nee, Entschuldigung, noch eine Sache habe ich vergessen. Luigi's Mansion 2 HD kommt nochmal. Gab es nicht auch den
1: ersten schon als ja. HD? Nee. Den ersten nee? gibt es auf dem 3DS. Nee. Ja, genau. Den gibt es noch nicht für die Switch?
0: Nein. Nee, nee. Was ich auch total kommt bestimmt auch noch. Oh, Haben guck. sie bestimmt aufgespart für den nächste Direct? <lacht> ja, nochmal <ja. lacht> aufgeteilt. Ähm, wie soll ihr Fazit zu Direct? Was was sagt ihr? Ach ja,
1: ach ja. Also die Spiele waren schon okay, aber es ist halt das, was Andy vorhin schon gesagt hat. Man merkt halt, ist die großen Blockbuster werden zurückgehalten. Ne? Viel ja. Remakes, viel kleinere Nischentitel. Klar hast du noch ein Super Mario Wonder so als großer Big Bang zum Schluss, aber man merkt halt die Switch neigt sich dem Ende zu aber das heißt nicht dass das nicht dass das kein, also da das nicht gute Spiele dabei waren wenn auch eher ein kleineres Kaliber
2: kann ich so unterschreiben
0: ja. ja ich fand ich hatte keine Erwartungen fand die aber eigentlich doch recht überraschend unterhaltsam und ich fand halt hatte mehr Spiele dann letztendlich auf dem Zettel äh, als ich das normalerweise denke bei mhm. Directs so, aber das stimmt schon, die großen Sachen, die großen Banger, die fallen, fallen halt raus, leider.
3: Ja. Aber
0: war aber. ja nicht so, also wir hatten dann noch die Chance auf eine ähm, ja, bessere äh, Show, und zwar von Sony. Da gab es dann <lacht> nämlich die State of Play. <lacht>
3: mhm.
0: da, so, da, aber, vorweg, sag, da hatte ich jetzt aber nicht so die wie Hoffnung
1: wie vorweg, muss man ganz ehrlich sagen, weil Third Party nur angekündigt wurde. Also...
0: Genau, es gab schon im Vorfeld schon so ein bisschen Dämpfer, nur PS2 Spiele, ein äh, bisschen bekanntere, äh, PSVR 2 meine ich natürlich. Also. Äh. <lacht> das war geil. Ähm, Nochmal ein paar Ankündigungen zu schon bereits angekündigten Spielen und, oder dann Updates meine ich, und dann eben ein paar größere Third-Party-Sachen. Und letztendlich war das auch keine wirklich herausragend gute Show, oder?
1: Ja, es war genau das, was sie gesagt haben. Ne? Also, es waren ein paar coole Highlights dabei, wie zum Beispiel das Release-Date zu Final Fantasy VII Rebirth. Und es gab tatsächlich noch mehr zu Spider-Man zu sehen. Ich glaube, das wird auch geil. Aber natürlich auch so viel Ramsch, den ich jetzt nicht unbedingt brauche, wie Foam Stars oder keine Ahnung, was gab da noch?
2: <lacht> ja. Also ich könnte noch ein bisschen durchgehen. So, ja, der, kannst du durchgehen, wenn du gezeigt hast. Wurde.
0: Also wir hatten... Genau, wir hatten äh, also wie du schon sagtest, Final Fantasy VII Rebirth einen längeren Trailer, der für mich natürlich total Lust auf der mehr war macht. Auch das ist auch so ja, ein cooler gut, Trailer. Da Januar 2024 geht's los, ne? Ist äh, Februar, am also 29. Februar, ja. finde ich auch sehr, also ich hätte nie gedacht, dass es das so schnell kommt, ähm, weil wir gerade erst Final Fantasy 16 ja. mal hatten. Ja. Ähm, wird auf jeden Fall für mich äh, ein ganz ganz großer Titel. Um, dann hatten wir von dem Resident Evil 4 Remake das Resident Evil 4 Remake DLC, mm. <lacht> Separate Ways, wo du Ada ja, spielst. Ja, okay. Geht schon am, im September los in 21. Also ihr könnt ja quasi schon spielen. Um, aber es gibt ja auch nochmal Infos zu einer PSVR 2-Variante, weil äh, die sollte ja eigentlich dann auch irgendwann mal, oder war die schon vorher an, klar, ja, Das war die ja, angekündigt? Ja, ah, okay.
2: Sah aber auch gut aus.
0: Ich, ich glaube, das ist immer noch eine geile Sache, dass dann was Resident Evil daran festhält und sagt, weißt du was, unsere Resident Evil-Spiele bringen wir auch in VR raus. Ja, finde ich, find ich cool. ich geil. Äh, neues Add-on zu Tales of Arise, 9. November. Ihr, seid, ihr zwei müsst doch jetzt die feuchte
2: Höchstin bekommen. Ich habe gedacht, das wäre ein Nachfolger mal. Also ganz kurz <lacht> hatte ich das gedacht, bis dann hieß äh, PayTLC. Ähm, dann war ich ein bisschen raus, weil ich bin einfach kein Typ, der so Story-Content per DLC kauft. Tue ich nicht. Ähm, deshalb hoffe ich auf so eine Complete Collection vielleicht irgendwann mal. Aber ja, ansonsten, ich hätte einen zweiten Teil gefeiert. So einen Nachfolger oder sowas. Aber ja, mal schauen.
1: Ich gehe geh eigentlich komplett auch mit. Ich bin auch so ein Nicht-DLC-Spieler eigentlich. Ich spiele sehr selten DLC. Es ist für mich immer alles nicht Kanon. Ja. Deswegen bin, kann ich, ich kann mich <lacht> da auch immer nicht hypen für. Und dementsprechend werde ich das jetzt auch nicht zocken. Ich hätte auch lieber einen neuen Tales of Teil gehabt, weil ich Tales of Arise sehr cool finde. Aber das wird sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren äh, Aber passieren. ich glaube,
0: gerade Xenoblade Chronicles 3 hat doch einen sehr hochgeschätzten DLC. Ja, und ich warte auch darauf. auf ich eine gelesen, Comic Collection. <lacht> ja, aber ich habe ihn trotzdem
1: <lacht> leider nicht gezockt. Es geht auch für den ersten Xenoblade Chronicles 2 DLC. Der soll auch so super sein Torn. ne? Stimmt, ja. Aber, ne, äh, Torna ist Torner
0: für den Zweiten. Zweite. Torna war ja der zweite Teil. In der Definitive Edition von Xenoblade Chronicles gab es auch nochmal ein extra DLC. Ja. Nur auf der Switch. Genau. Ähm, State of Play, was haben wir noch? Foamstar hast du schon erwähnt. Da jetzt äh, wird jetzt Ende des Monats eine Open Beta stattfinden. Interessiert uns aber nicht. Eine Demo zu Ghostbusters 2 ist verfügbar und das ist sowieso für mich ein sehr interessanter Titel. Ja. Yes. Ähm, aber was einen sehr, sehr großen, prominenten Platz bekommen hatte, war eine wahnsinnig spannende äh, Multiplayer-Session zu Helldivers 2. Boah, Junge, <lacht> das ey, ja. Wahnsinn. Das ist, das ist also immer noch gemacht. Wie in dieses, den
2: besten E3-Zeiten, wo die Entwickler ja. auf der Bühne stehen und das äh, so tun, ja, als wäre das zufällig alles, was da ja. passiert.
0: Ja, ist ganz, ganz schlimm. Und ich muss auch sagen, du hast das immer so schön gesagt, äh, Jansel, warum Hell Helldivers 2, oder?
1: Ja, ich kann es auch nicht so wirklich verstehen, ne, so ein Top-Down, eher super kleinerer Titel, der total untergegangen ist, gefühlt, wird auf einmal zu so einer Mega-Live-Service-Open-3, äh, Open Open-3, Open-World, nee, nicht, Live-Service-Third-Person-Shooter-Franchise aufgebläht, da fragt man sich noch, also warum macht man nicht gleich was Neues? Weil Helldivers hat ja noch nicht so die Stra äh, Strahlkraft, als wenn das jetzt Leute ranziehen würde. Ich will ja gar nicht bezweifeln, dass Helldivers was 2 ein gutes Spiel war und dass da auch einige Fans mit am Start sind. Aber da kann mir doch keiner jetzt sagen, dass das eine Strahlkraft hat.
0: Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Ich muss auch zugeben, es ist mir als Name bekannt, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was es ist ehrlich gesagt. Ich habe es also, mal gespielt,
1: warum? aber war jetzt nichts also so Besonderes. So ein
2: Twinstick-Shooter, halt. Ein Twinstick-Shooter war das. Von oben. Als ich den Trailer mir angeschaut habe, in den ersten Momenten dachte ich, die zeigen was Neues zu Destiny 2. So Weltall, Soldaten, so. Das ja, so Warframe sah für mich irgendwie so, so Starship aus irgendwie. Troopers.
0: Von oben, von oben. <lacht> ähm, dann gab es noch ähm, etwas, ja gut, du hast es schon gesagt, Spider-Man 2, das ist aber, glaube ich. Die werden das jetzt so lange durchreiten, das Thema, bis es halt released. Ja, aber mit. wenn
2: wir mehr davon sehen, muss ich das Spiel nicht mehr kaufen, weil ich das schon alles gesehen habe. Ja, ich hoffe, <lacht> So langsam ja. reicht es. Ja. Der
0: Death Loop, der Death Loop-Effekt quasi. <lacht> was ich was ich halt noch sagen muss, ist, ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen, also gesehen habt, diese die Map von, von Spider-Man 1 war ja Manhattan, ne? und jetzt ist ja das, der zweite Teil etwas erweitert worden mit so einer Zusatzinsel, ein bisschen wie bei GTA 3, habe ich das Gefühl, so mit einer Zusatzinsel, ähm, die ungefähr fast die gleiche Größe hat. Und als ich das schon wieder gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, so ja, ja, ach, es wirkt es ist einfach billiger bei lauter, einfach größer und ah, brauche ich doch alles gar nicht. Und ich hoffe einfach nur auf ein spaßiges Spiel, dass ich, was, was am Ende nicht so dermaßen aufgebläht ist, so wie ist genau viele so. Oktober-Spiele. Ja. ja. Ähm, so, dann drei Spiele habe ich noch. Avatar Frontiers of Pandora gab es einen neuen Trailer der sah wieder richtig geil aus. Ich muss sagen, die mehr davon see, ja, ich davon sehe, bekomme ich. Ich, ich, äh, bin dabei, ich bin dabei, bin ja. sie dabei. Sie haben ja auch mehr so die Natur gezeigt, nicht mehr dieses Far Cry-Ballerscheiß-Ding. Äh, so, das will ich gar nicht. Mehr will die, so Welt, diese, ja, das die Welt entdecken. Sie also ja. es ist, es ist einfach farbenfroh. Ähm, Ghostbusters erscheint für die PSVR 2. Da wird doch der Andi der seine PSVR 2 entstauben muss, doch total freuen. Oder?
2: Ich bleib bei Resi 4, dafür entstaube ich sie. <lacht> das 17. Mal auf jeder Version hast du es bisher durchgespielt. <lacht> aber Ghostbusters, ich bin nicht so der Riesen-Ghostbusters-Fan, deshalb ich werde da reingucken uh. vielleicht mal, aber es ist jetzt kein Day One Kauf oder sowas.
0: Wie viel kostet mittlerweile die PSVR 2? Ist die mal mindestens günstiger geworden? Immer noch 599.
2: Die wird ja auch inzwischen nee. von vielen wieder verkauft, weil da auch nichts mehr rauskommt. Also, es war ja ein Traurig. Flop mit Ansage damals.
0: Irgendwie schon. Ich glaube, das, das, das Feld wird dann zukünftig dann einfach nur Meta überlassen. Ja. Mit ihrer Meta-Quest. Da kommt ja die Dreier. <lacht> Vielleicht. Ah, stimmt, ja, stimmt. Die haben ja auch noch was. Ähm, ja, und das letzte Spiel war der Opener des ganzen Showcase. Und da haben alle sich gefragt: Hä? Baby Steps? Ja. Von dem Macher von The Getting Over It. Was ich, was ich persönlich irgendwie wirklich witzig fand, aber man man weiß halt nicht, für welche für welche ähm, Adresse ja. spielt man das. Ja, aber genau, das ist wieder so ein Ding wie F-099. Es ist vielleicht
1: eine mhm. Stunde witzig, aber dann denkst du, okay, was soll das jetzt? Ja, vor allem hm? auch das Spiel, ja, also Ofen also, eine State of Play zu platzieren, ja, das fand so, ich das schon fragwürdig. Mhm. Ich sagte schon zum mal, im Stream, wir haben das jetzt zusammen gestimmt, ich glaube, wenn das jetzt den Ton setzt für die, für die, <lacht> ne, für die folgende State of Play, dann <lacht>
3: Ich denke mir auch
0: so, also Gating Overload, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat damals oder wie viel aktuell das kostet. Aber wenn das jetzt zum Beispiel so ein, weiß nicht, 20, 30 Euro Spiel wird, ey, dann... Ist ein sicherlich Story, ein Unity-Game. <lacht> ja, stell mal wieder äh, alles, alles zurück, äh, hier, alles zurück, Kommando zurück, ja, engine nehmen. Eine schöne Ellipse wieder zum Anfang. Naja, das ist so, diese, diese Reihe von... Von Quatschgames, so diese Goat-Simulators. stream Streamgames, was war geil im und, Stream und Let's Play. Ja, geklacht. natürlich, ja. genau. Die Kackdinger einfach nur, das so, ja. ich mag das nicht. Aber naja, das war das war die State of Play, mehr war dann, ehrlich gesagt, nicht. Und deswegen war es am Ende auch irgendwie keine große Sache. Aber wie du schon sagtest, man hatte jetzt vielleicht nicht großartiges, aber trotzdem war der Aufschrei groß wieder, habe ich das Gefühl. Echt?
1: Ja. Es einfach, wurde einfach gar nicht drüber geredet, weder davor noch danach. Ja. Also, hatte ich jetzt bei beiden das Gefühl. Also,
2: Aufschrei. Es wurde einfach, ja, okay, tschüss, weiter geht's. Also, es war ohne Höhen und ne, es war so ja. relativ durchschnittlich. Man hat ja gewusst, was kommt. Sony hat das ja offen kommuniziert ja, genau. und. Ähm Mm. Ich hätte mir ein bisschen mehr VR-Content gewünscht, weil wohl im Vorfeld ja, hieß es auch, dass, äh, dass VR-Fans sich auf die State-of-Play freuen dürfen, deshalb habe ich mich ja, gefreut ich und Hallo. habe dann zwei Ganz Spiele bekommen Moin. und äh, eins davon war schon bekannt, so. das ist ein bisschen doof, aber mm. ansonsten war die State-of-Play jetzt okay. Hm. Aber ja, das war... ähm, ich, mir, ist, mir kam gerade äh, noch ein Gedanke zu Nintendo Direct, den ich gerne aufgreifen wollen würde, bevor wir das vergessen. Ähm, eine physische Fassung vom Mario Kart Streckenbooster Pass wurde angekündigt. Und diese beinhaltet einen Download-Code. Was ich super schade finde. Das ist eine verpasste Chance, wie ich finde. Äh, Nintendo hätte da eine Complete Edition bringen sollen, finde ich, mit Hauptspiel und den Add-on-Strecken, vielleicht auf so einer 32 Gigabyte äh, Karte oder sowas, ähm, würde oder hätte in meinen Augen mehr Sinn gemacht. Aber da gab es auch so ein bisschen Verwirrung, weil ähm, nachdem ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt habe, in meinem Video, habe ich ganz, ganz viele Kommentare bekommen, auch recht böse Kommentare. Ich würde alles so negativ sehen, denn äh, das Ganze kommt sicherlich nicht als Download-Code, das kommt sicherlich als modul Modul ist ja eine Retail-Fassung und das würde ich an dieser Stelle gerne nochmal klarstellen, denn Nintendo hat das auch nochmal kommuniziert, nein, das Ganze ist ein Download-Code zum Streckenpass, es ist kein Modul enthalten in dieser Retail-Fassung, es sei denn, man lebt in Japan.
0: Finde es halt schade, dass halt Nintendo tatsächlich, also selbst Nintendo selbst äh, zu so einem ja, Mittel greift absolut. und Code okay. in der Box anbietet, so, dann muss die Scheiße doch einfach bleiben.
1: Was noch auch nicht noch, also was auch kacke ist, was ich gelesen habe, dass dieses Ding in Japan, ne, wo das halt auf Cartridge drauf ist, ähm, kommt ja ohne die letzte Wave aus. Da sind nur die ersten fünf. Boah, wie dumm. Weil das ja schon quasi, <lacht> also das kommt vor dem Release der Wave, kommt das auf den Markt, das kann also nicht drauf sein. Ähm, ja. Warum bringt man denn nicht irgendwie, wartet man dann und bringt eine complete Version ein halbes Jahr später? Wirklich Weil die physisch complete -Edition auf Cartridge. Wahrscheinlich
2: auf dem Switch-Nachfolger erscheint.
1: Ja, ja, sicherlich. Das kommt auch auf jeden Fall. Die heißt dann einfach nur Mario Kart 9.
0: Hm. Ja, ja ähm, dann wollen wir noch mal kurz über
2: die, das Apple-Showcase sprechen.
1: Was? Es gab einen apple Was Showcase? war denn da?
0: Ach war so, ja. und, äh, ja klar, ja, erzähl das mal. für spiele die so. nichts für iPhone erscheinen.
3: Ja,
1: und zwar aktuelle. Ja. ja? Also, krass. Ja, krass. Äh, ist nicht meins, aber, pff krass, wie schnell sich Handys
2: entwickeln. Also Was ich nur nicht verstanden habe. Ich meine, gut, ich habe die Showcase jetzt nicht verfolgt und auch nicht gesehen, aber wie stellt sich das denn da? Musst du dann so ein Resi 8, was irgendwie 60 GB hat, dann auf dem iPhone installieren? Wie viel Speicherplatz muss das Handy denn dann haben? Ich kann es dir ja nicht sagen. Wie viel hat das neue iPhone 15? Weil wenn gut, ich da so drei, ich. vier Spiele installiere, dann muss das Ding ja zwei Terabyte Speicher haben. Weil ich will damit ich find, ja auch noch Fotos auch nicht. machen, ich muss ja noch Videos drehen und wie ist das mit ja. dem Akku, wie sieht es mit ja. dem Akku aus, was nützt mir das dann, wenn das iPhone nach einer Stunde wieder aufgeladen werden muss und ich damit nicht mehr telefonieren kann, weil ich ein Spiel darauf gespielt habe, ich kapiere das irgendwie nicht, ich verstehe den Sinn dahinter nicht so richtig.
1: Ja, ich, ich pff, keine
0: Ahnung, ich weiß bin da noch. auch leider gar nicht drin in dem Thema, ich finde es immer noch total krass, dass, was für eine Power diese ähm, äh, Geräte haben. Ja. So, das habe ich ja schon seit Jahren, habe ich das immer wieder von bestimmten Tech-Freunden so gehört, äh, dass diese Geräte zwar irgendwie aussehen wie so kleine Taschenrechner, aber einfach un immens viel Power haben, wenn man das richtig nutzen könnte. Ähm, und deswegen so richtig überrascht bin ich tatsächlich jetzt gar nicht, weil, wie gesagt, das... Ähm, schon lange irgendwie schon so angekündigt worden ist von meinen Freunden so, aber auf der anderen Seite ähm, würde ich das auch definitiv nicht nutzen, weil für mich zählt da einfach so du hast es glaube ich in der Sprachnachricht gesagt, ist dann rein theoretisch so eine stationäre Konsole dann noch weiterhin überhaupt wichtig oder ist, wird das dann später so eine Premium- äh, Anschaffung sein, die nicht jeder haben will, weil jeder sagt, okay, ich habe doch mein iPhone, da, da lade ich mir einfach mein Spiel runter, ja. nehme mein Controller in die Hand, drück einen Knopf, dann ist bin ich sofort verbunden und dann zocke ich das per Stream-Übertragung auf dem Fernseher. Das wird ja. so
1: kommen. Eben, es wird irgendwann so sein in 5, 6 Jahren, dann zocken wir halt einfach so, ne, kurz auf den Fernseher rübergesippt, <lacht> Controller hast du eh da und gut ist, also ja,
0: ja, wahrscheinlich wird's es wahrscheinlich so sein. Klingt aber irgendwie nicht nach dem, was ich mir... Schon nee, also
1: nicht das, womit
2: wir aufgewachsen sind. Schon gut, aber. dass wir uns Konsole-Poesie ja, genau. genannt haben. Wir sind schon <lacht> <zu> Ja, nicht. <Poesies> ja, also stimmt. Konsolenpoesie war schon schwierig wahrscheinlich. Ja, stimmt. Oh, wir sind so schlau, wir sind so schlau. <lacht>
0: oh, Sehr geil gut. eigentlich,
2: ne?
3: Ja, cool. Ja, aber ich habe noch eine Frage. So? Eine, eine, ja? ja, ich ja?
0: habe noch eine Frage, die habe ich äh, gestellt bekommen auf Instagram. Ähm, und zwar von Bo Show ähm, die lautet, was haltet ihr von dieser neuen, in Anführungsstrichen, Bewegung dass Spiele ein wahres Ende haben, wie zum Beispiel Tunic Death Store, Sea of Stars oder etwas anderes in Sifu gerade dieses wahre Sammelende stört mich oft, wenn ja. ich dann das Gefühl habe, das Spiel ja nicht richtig durchgespielt zu haben liebe Grüße, eure Meinung dazu
2: Okay. Zeitfresser, die ich nicht habe und deshalb werde ich wahrscheinlich diese wahren Enden noch nie zu Gesicht sehen, äh, zu Gesicht bekommen, es sei denn, ich gucke mir die wieder willig auf YouTube an. Weil ich habe nicht die Zeit, ein Sea of Stars dreimal oder fünfmal zu beenden, um das wahre Ende zu sehen. Sorry, dafür habe ich ganz viele andere Spiele, die hier noch gespielt werden wollen.
1: Äh, das Krasse ist, ich wusste das, also ich weiß das oftmals gar nicht und wenn man das nicht weiß, dann ist es für mich jetzt auch nicht wild, also bei manchen Spielen.
0: Aber irgendwann mal weißt du es und dann ärgerst du dich.
1: Dann gucke ich es mir bei YouTube an, ganz ehrlich, wenn ich denn noch irgendwas wissen will. Es gibt ja auch ein paar Sachen, die man dann auch, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an Days Gone oder so, da gibt es ein richtig cooles, ich möchte nicht sagen alternatives Ende oder so, aber schon wichtige Sachen nach dem nach dem Ende, nach, dem, nach den Credits und so. Das ist manchmal schon ganz cool, aber ähm, pff, ja, es ist auch die Frage, wie, wie sehr ist das immer Kanon? Ne? mancher wird sowas ja auch mal gerne ignoriert was noch nach dem Credits passiert und äh, mal schauen, ich weiß ich nicht ich finde, ich, find, ich habe da keine Meinung wirklich zu. Also ist, wenn die Leute Bock drauf haben, da viel, viel zu machen, um sowas zu sehen als Belohnung, ist es ja ganz nett. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, als jemand, der das oftmals nicht macht, dass ich was verpassen würde. Ich habe auch so mein Spielerlebnis gehabt. Und wenn dabei irgendwas wirklich wichtig ist für die Story, für den nächsten Teil, dann kann man das immer noch nachgucken auf YouTube oder sonst wo.
2: Also ich habe jetzt ein aktuelles ja. Beispiel. Ich äh, habe heute in Lies of P reingeschaut. Und ähm, ich habe gelesen, das Spiel... Äh, oder die Entwickler empfehlen, das Spiel fünfmal durchzuspielen, weil man erst dann das echte Ende zu sehen bekommt.
0: Das ist schön. Weißt, was ich dazu sage, fick dich, hey, weil ich mir denke, haben sie doch ihr, nicht alle. ihr respektiert meine freie genau. Zeit nicht so es ist es ist mir scheißegal, ob du ein Ende noch mal dran packst und fünfmal durchspiel ich bin ich habe die fucking Zeit nicht und mich ja. kotzt das ehrlich gesagt richtig an und dann gibt es dann auch noch so ich meine es gibt Spiele bei denen ich da irgendwie noch so ein gewisses Auge zudrücke zum Beispiel äh, Nia ne so also irgendwie ich gehört das zum Spielkonzept von Yoko taro spielen dazu keine Ahnung ähm, aber wahre Enden freizuschalten, die dann noch, noch im fortsetzt, bei, bei einem Sequel sogar Kanon sind und dann heißt es, ja, du das knüpft am wahren Ende an oder sowas. Oder wo ich es ganz schlimm finde, wenn im Sequel kommt und dann heißt es, ja, die Ereignisse vom DLC werden da <lacht> aufgegriffen. Alter, willst du mich verarschen einfach nur? Das ist ja. totale Verarsche. Und, ähm, es gibt eine andere Sache, die spielt es vielleicht da nicht so richtig mit rein, aber eine Sache, die mich auch ärgert, aber das ist auch vielleicht so ein persönliches Ding. Ich finde es zum Kotzen, wenn ein Spiel die, ähm, so ein Finale aufbaut, eine richtige Showdown und es gibt einen äh, Endkampf und dann kommen Credits und dann geht das Spiel noch weiter. Da könnte ich wirklich könnte ich kotzen, Alter. Ja, Epilog, das jetzt so vielleicht zehn Minuten geht, habe ich kein Problem mit. Aber es gibt so einige Titel... Dann heißt es ja, hast du da weitergespielt, weil dann geht es ja noch weiter. Nee, Pikmin 4 zum Beispiel. Das okay. ist, klingt jetzt total dumm. Bei Pikmin 4 gibt es ein klares Ziel, dann dann machst du das, dann gibt es Credits und dann fliegen die wieder zurück und sagen, hey, wir können die nicht weg, wir müssen noch was anderes machen. Nee, weg, nicht Marsch, Alter. Ich war schon vom Planeten, Ich habe auch kein Beispiel dafür. Ich habe
2: damals auf der Playstation 3 mit Genuss Tales of Graces F gespielt. Ähm, Mega Spiel. ich habe da 40 Stunden reingesetzt und dann habe ich es durchgespielt, Endboss besiegt, habe darauf hingearbeitet, dann liefen die Credits, ich habe seelisch mit diesem Spiel abgeschlossen, für mich war das dann mhm. vorbei, ich habe die Charaktere alle quasi aus meinem Kopf und aus meinem Herzen entlassen, so und dann sind die Credits vorbei und dann startet ein Epilog, der irgendwie noch vier oder fünf Stunden lang ist, den habe ich nicht mehr gespielt, ja. bis heute, ja,
0: ja, ich kann das, ich kann sowas auch nicht verstehen. So, das ist, aber genau wie du das sagtest, ähm, andere freuen sich dann vielleicht und sagen sich, boah geil, ich kann das Spiel noch ein drittes Mal durchspielen, kriegen wahres Ende. Für mich ist es wirklich so eine Art von, ähm, du, du stellst dich irgendwie schon so auf, so ein, auf das Ende ein ja. und und lässt entlässt es dann. Und das ist für mich genau ja. so ein. Deswegen fühle ich mich dann auch immer schlecht, wenn dann Credits laufen und ich habe sozusagen ein gutes Gefühl und dann geht's weiter und ich denke mir so nee, ich will jetzt aber auch nicht mehr weiterspielen, für mich ist das jetzt so, ne, so hat das jetzt für mich perfekt geendet und dann fühle ich mich schlecht, weil ich letztendlich sozusagen das Spiel nicht so richtig gespielt habe in Anführungsstrichen. Weißt du, so, ist, ich kann damit nichts anfangen. Ja, wir haben halt
1: nicht mehr so viel Zeit ja. für, so, für sowas alles, ne? Da können wir nur ja. hoffen, dass Unity als Retter des gepflegten Gamers jetzt auch nochmal auf die Spielzeit 20 Cent pro Stunde ansetzt für die Nutzung der Engine. Dass auch das alles ein Ende hat.
0: Das wäre gut, das wäre gut. So. Ja, Zeit. Äh, Wir hat John hat das ja selber gesagt, der ist ja, glaube ich, Geschäftsführer von Unity, der hat ja zu EA-Zeiten. gesagt. <lacht> der ist ja schon für versammelt ihn, für bei denen. Ne? Für, für ihn müsste äh, es sogar immer Geld kosten, wenn man bei Battlefield nachladet. So. ist nice.
1: ja, genau. für mich, für mich jetzt. meine Meinung nach auch. Also dann, <lacht> ja?
0: vollkommen normal. Raus mit den ganzen
1: Live-Service-Games, rein mit qualitativen single games In VR wäre
0: das, wär das richtig geil, wenn du dann immer die Kreditkarte mhm. statt also nachlässt, mhm. lädst du die Kreditkarte <lacht> rein. <so was. lacht> zack, Zack. Okay, ähm, so sind wir am Ende angelangt. Wir haben heute viel besprochen. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt uns natürlich gerne auch wieder Fragen stellen. Oder Fragen reinsenden, die wir mitnehmen, wenn wir nicht zufälligerweise die vergessen. Oder <lacht> letztes Mal war sowas, da hatte ich ähm, eine Frage gestellt bekommen. Die habe ich wahrscheinlich auch wieder vergessen, weil ich nicht genau weiß, <lacht> ob das vielleicht die war. Ähm, eine Frage bestellt bekommen. Einen Tag nach unserer Aufnahme. So. Und ich sag, <lacht> das war natürlich blöd. Ähm, so, okay. Dann würde ich euch jetzt entlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Gute Heimfahrt. Tschüss. Adios. Tschüss.